0: Bom, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero te contextualizar um pouco sobre o que estava que acontecendo no tempo do profeta Oseias. O que estava que acontecendo com o povo de Israel naquela época. Porque a vida de Oseias, a vida familiar de Oseias, é um pano de fundo da história do povo de Israel. É tão complexo e é tão lindo ver como Deus usa nas pequenas coisas, na vida do profeta, não só no que ele falava, mas do que ele vivia dentro de casa, que ao você ler o livro de Euseias, e depois eu te convido a ler o livro inteiro, é um livro super curtinho, e nas falas do livro, em alguns momentos, é, a vida conjugal, a vida familiar dele, se confunde com o que estava acontecendo no social. Com o que estava acontecendo com o povo naquele momento. Ora, ele fala do seu contexto familiar e na frase seguinte, parecendo que ele está falando de uma situação que está acontecendo em casa, a fala já vai para o contexto social de Israel, que era um contexto muito, muito complicado. Israel estava dividida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E os profetas é, daquele tempo, eles estavam... É, eles estavam rendidos ao paganismo. Eles mais não viviam aquilo que Deus tinha colocado para eles. Eles tinham que instruir o povo a se aproximar de Deus e, na verdade, eles estavam instruindo o povo a se aproximar de outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. E isso estava trazendo... Uma desgraça para o povo de Israel. Eles estavam vivendo momentos turbulentos. O reino estava dividido. Os profetas já não, não falavam o que deveria ser falado. E fazendo esse estudo no livro de Oseias, eu achei muito legal um, uma frase que a Bíblia de trás, denominando assim, quem é Oseias? E ela fala assim, Oseias foi o evangelista divinamente escolhido para persuadir, pescadores calejados a voltarem para a casa de um Deus amoroso que está ansioso por perdoar e por salvar. É isso que o nosso Deus quer fazer nessa noite, Ele quer nos perdoar e Ele quer nos salvar, amém? E a gente vai ver que nós somos muito, muito parecidos com o povo de Israel naquele tempo. O povo de Israel era um povo extremamente inconstante. Ora eles queriam adorar a Deus, ora eles queriam adorar a outros deuses. Porque eles achavam que outros deuses estavam lidando coisas melhores. Eles iam atrás desses outros deuses, eles se enganavam. E nós vamos falar hoje sobre as nossas inconstâncias. E é por isso que eu vou te convidar. Agora a gente vai ler o capítulo 6 de Oséias, do versículo 1 ao versículo 11 diz assim: Vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos hará. feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, Conheçamos e prosseguamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei eu, ó oh Efraim? Que te farei, ó oh Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade manchada de sangue. Com as dordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali, ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para te ajudar, está assinada uma cega. Quando eu trouxer o cativeiro do meu povo... Dá até um pouco de medo, né, quando a gente lê Deus falando que vai ser que vai que tá triste, que o povo tá fazendo coisa errada. E por muitas vezes nós lemos esse capítulo de Oséias e ele é muito famoso, principalmente pelo versículo 1 até o versículo 3, que ele fala, né, que nós vamos conhecer e nós vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Só que às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre, nós temos que ler a Bíblia dentro do contexto, da situação, do que é está acontecendo naquele tempo. E muitas vezes quando a gente só pega essa parte e só fica aqui, a gente está falando de uma parte muito bonita desse capítulo. Mas, se você vê aí na sua Bíblia, aqui na minha, antes de começar o capítulo, vem aquele título, né? O título na minha era Conversão Insincera. Em algumas bíblias vai estar a oração mentirosa, você pode ver aí como que está na sua bíblia. E sabe o que, que isso quer dizer? Que essa oração que o povo estava fazendo não era uma oração verdadeira. Sabe o que, que acontecia naquela época e os capítulos anteriores vão falar sobre isso? Deus estava exortando o povo. Estava falando exatamente, vocês, vocês são inconstantes, vocês, se voltam, vocês não se voltam contra mim. E quando vocês vêm buscar a Deus, porque a minha mão pesou sobre vocês, vocês param e começam a orar e a aclamar e falar, é Deus, sua mão vai pesar por alguns dias, mas daqui a pouco vai passar. Mas isso é porque a gente está te conhecendo, está prosseguindo em te conhecer. Só que isso era uma oração falsa. Porque logo em seguida, Deus dá uma chamada na galera aqui. Fala assim, vocês estão orando isso, mas isso não é sincero. A palavra é até verdade. É, amém, a gente vai conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas será que você está orando isso de uma forma sincera? Porque o povo de Israel aqui não estava. E é isso que a gente vai ver hoje. Como que Deus tratou essa situação... ante o povo de Israel e como que a gente vai ver que passaram-se milhares e milhares de anos e a gente ainda é tão, tão parecido com a galera lá de trás. E os pecados e as inconstâncias são tão parecidas. Então, vamos lá? A gente vai agora para o versículo 4. A gente vai voltar e vai lendo alguns versículos juntos, tá? Olha como que o povo era tão inconstante que na sequência do que ele acaba do que Deus fala assim, ó, vocês vão orar, sim? Mas deixa eu te falar uma coisa, versículo 4, ele diz assim: Deus diz, como, ele está falando como uma pergunta retórica, tá? Nesse capítulo 4. Olha só o que ele fala: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ô Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Eu lembro que me, meus pais me contam que meu avô tinha ditado. Ele fala assim: neblina baixa é só o que racha. E eu achava isso muito engraçado quando eu era menor, porque a gente acorda assim, principalmente na roça, né? E a gente vê aquelas nuvens baixinhas e fala, nossa, hoje vai fazer um frio, né? Mas vai dando 11 da manhã, meio-dia, aquelas, nuve, aquelas nuvens passam, né? E vem aquele sol. E é exatamente com isso que Deus está comparando o povo. Está falando assim, vocês, vocês são tão falsos. Vocês estão achando que vocês estão falando alguma coisa, mas o coração de vocês é tão duro. Vocês estão falando palavras verdadeiras, mas isso não é verdade no coração de vocês. Porque vocês são como a neblina que passa. Por um momento, parece que vai permanecer, mas com o passar do dia, vai se dissipando. E assim é o coração de vocês. Vocês vêm, vocês oram, vocês clamam a Deus. Passa dois, três dias, vocês já estão nas mesmas práticas. E ele é tão incisivo na fala dele que ele ainda compara com o orvalho. E na Bíblia, o orvalho muitas vezes aparece como algo muito bom, né? Só que aqui está como algo que passa também, porque o orvalho ele vem durante a noite e quando vem o sol, ele seca, né? E a terra que estava molhada fica seca. E à noite ele volta de novo. Então, o Senhor está nos comparando com pessoas inconstantes, com coisas inconstantes. E não é isso que Ele quer para nós. Ele não quer que sejamos inconstantes, mas Ele quer que nos encontremos nele para termos constância em Cristo, para sempre crescermos e para, de fato, conhecermos e, de fato, prosseguimos em conhecer. É, é tão claro isso para a gente que você pode parar para pensar assim, como que as pessoas são hoje? A gente está na era das redes sociais, né? E aí você vê uma hora a galera ama alguma coisa ou ama alguém. Outra hora já está odiando a galera, já, tá, já não está gostando mais. As pessoas são extremamente inconstantes no seu querer. Uma hora ama, outra hora odeia. Outra hora quer estar tá perto, outra hora quer estar tá longe. E essas inconstâncias vão entrando na nossa vida e vão nos afastando de Deus. Elas nos afastam daquilo que Deus quer que vivamos. E tem algumas coisas que podem nos mostrar o quão inconstantes somos. Algumas atitudes que nós temos na nossa vida que nos mostra o quão inconstantes somos e essas, algumas dessas atitudes estão elencadas aí no versículo 7 até o versículo 10. E é por isso que a gente vai passar de versículo em versículo e ver o que, que Deus está falando para nós nessa noite. O que, que tem nos tornado inconstantes? Qual a atitude que nós estamos praticando na nossa vida que tem nos tornado inconstantes e tem nos afastado de Deus, tem nos afastado da presença do Senhor. Então eu vou te convidar a ler comigo o versículo 7. Diz assim, Mas eles... Transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Voltamos-nos voltamos contra Deus, nos voltamos contra viver as bênçãos de Deus para nós, pois acreditamos que podemos ser como, ou talvez até maiores do que Deus, que as obras das nossas mãos podem fazer algo melhor. Essa foi a minha anotação aqui, porque... Eu, gente, essa semana eu refleti tanto nessa palavra, e antes de falar com vocês, Deus falou tanto comigo, e a gente às vezes vive momentos tão difíceis na nossa vida, que a gente acha que a gente pode fazer tudo, tudo, enquanto na verdade o controle de tudo tem que estar nas mãos de Deus, e quantas vezes nós nos sentimos superiores a Deus, você pode até achar que não, que não é, falar assim, não, nunca me senti superior a Deus, será que não? Será que Deus nunca te falou assim, deixa essa situação aqui que eu vou cuidar, que eu vou tratar. E você mesmo assim falou, não, ninguém pode fazer melhor do que eu. Ninguém vai cuidar melhor, ninguém vai gerenciar esse contexto da minha vida melhor do que eu. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo comadão, nós estamos virando as costas para Deus e falando que Ele não é suficiente, que a vontade dEle não é boa, não é perfeita, não é agradável e que o que eu posso fazer com as minhas mãos é muito melhor do que o que Ele pode fazer por mim. E essa é a primeira coisa que o Senhor... Coloca aqui no versículo 7, vocês são como Adão, vocês estão virando as costas para mim. Vocês acham que vocês estão dando conta de tudo, que vocês podem dominar tudo. Mas isso não é uma verdade, porque todas as vezes que vocês tentaram fazer isso, vocês caíram no pecado. Todas as vezes que vocês tentaram fazer isso, vocês se voltaram contra mim e o pecado encheu a nação. E no nosso caso, o pecado enche a nossa vida quando a gente se afasta do Senhor. Então a gente vai seguir... Essa foi a primeira coisa que ele colocou. Versículo 8. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, a injustiça manchada de sangue. Quantos atos de injustiça nós não temos cometido? Quantos atos de iniquidade a gente não tem cometido? Com o nosso próximo, é as situações assim que, às vezes, a gente mais vê. Né? Vê em gabinete, as pessoas vêm nos contar... Quantos atos de injustiça você não comete por julgar uma pessoa? Igual eu falei, a gente está na era das redes sociais, né? A gente acha que a gente pode julgar alguém por 10, 10 segundos de stories que ela posta. A gente já fala assim, hum, é, não gostei disso aqui que fulano falou não. Acho que fulano é assim, acho que fulano é assado. Quantos atos de iniquidade nós não temos cometido? Porque que injustiça! Quem disse que a gente sabe da vida do fulano? Quem disse que a gente sabe da vida do ciclano para julgar por dois minutos de conversa ou dez segundos de um stories no Instagram? Não é verdade? Quantas vezes nós não somos injustos uns com os outros, fazemos fofocas uns dos outros, falamos inverdades uns dos outros, porque não sabemos e não conhecemos o contexto daquela situação e mesmo assim nos sentimos no direito de falarmos mal de alguém. Quantas vezes é, namorado, namorada, esposa, esposo são injustos um com o outro? Quantas vezes nós somos injustos uns com os outros, nos nossos relacionamentos, nas nossas práticas do dia a dia? Quantos atos de injustiça nós vemos na nossa sociedade e não fazemos nada? Ficamos calados ou ficamos só militando na internet. Ao invés de estender a mão para o próximo, a gente julga. Ao invés de amar, a gente julga. Ao invés de cuidar, a gente julga. E nesses atos de julgamento, a gente segue praticando, Atos de iniquidade uns com os outros. E isso nos faz ser inconstantes. E isso nos afasta de Deus. E sabe o que isso faz também? Isso nos faz deixar de ser bem-aventurados. Sabe por quê? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6, diz assim... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça têm os que buscam santidade em Deus. Todas as vezes que nós praticamos atos de iniquidade, nós não estamos sendo bem-aventurados. Que é aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, sermos bem-aventurados. Sermos pessoas que buscam e que serão fartas todas as vezes que buscarem por por atos de justiça e atos de justiça aqui tem muito a ver com santidade. Toda vez que buscarmos ser santos, toda vez que buscarmos ser a Deus, buscarmos conhecer a Deus, e quando praticamos esses atos de injustiça, está indo para o lado oposto da santidade, está indo para o lado oposto do que o Senhor nos chamou para ser e, consequentemente, nos tornamos o que? Inconstantes, porque isso é pecado. O pecado nos afasta de Deus isso gera inconstância na nossa vida. Uma hora você quer amar o seu irmão, outra hora você quer falar mal dele. Uma hora você quer estender a mão, outra hora você quer virar as costas. Isso nos faz ser inconstantes no Senhor. Vamos seguir, tem coisa aqui ainda. Vamos lá, versículo 9 como as hordas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho. No mesmo consenso, sim, eles cometem abominações. A morte aqui nesse contexto, gente, ela vai além da morte física. Aqui a gente está falando da morte espiritual. E naquele contexto, os profetas eles estavam arrastando o povo para uma morte espiritual. Por quê? Porque ao invés deles conduzirem o povo a adorar a Deus, eles estavam conduzindo o povo a adorar outros deuses, a se envolverem com práticas pagãs. E isso estava afastando as pessoas de Deus, isso estava matando as pessoas. E na nossa vida, hoje, quantas vezes nos deixamos ser conduzidos que por palavras que ao invés de nos levar ao arrependimento, a nos aproximarmos mais de Deus, somos levados a inflar o nosso próprio ego, a, a, a passar a mão nos nossos erros e a vivermos uma vida de idolatria às nossas próprias vontades. Volta, Voltamos-nos para nós mesmos, ao invés de nos voltar para quê? Para a cruz de Cristo, que é para onde os nossos olhos têm que estar fixados o tempo todo. E o pior... Achando que cumprir protocolos é o que nos aproxima de Deus. Porque aqui eles achavam que ir lá e fazer um holocausto, entregar uma oferta para Deus, era o que era mais importante. Enquanto a gente vai ver para frente que não é nada disso que Deus quer. Aqui a gente tem matado a nossa vida espiritual, quando ao invés de você deixar com que Deus fale com você, que você venha ao culto, que você escute a palavra do Senhor e aquilo que Ele tem para o seu coração, você prefere ficar na sua casa, abrir o YouTube e escolher a palavra do dia. Acho que eu preciso ouvir sobre isso. Acho que agora eu quero ouvir sobre aquilo. Enquanto, na verdade, Deus tem uma palavra para você, que você precisa abrir o, seus o seu coração e os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem para você e não ficar achando que você está no menu de palavra gospel para aquilo que vai encher o seu ego e que vai te deixar mais feliz naquele dia. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer, que, ele quer um coração contrido, um coração que vai se arrepender. E aí é tão mais fácil né, ficar em casa do que vir para a igreja, viver em comunidade, viver afiando, né, igual a palavra fala que o ferro afia o ferro, e vivermos uns com os outros e crescermos com os nossos erros e com os nossos acertos. E aí a gente passa a querer ouvir só pregadores que falam aquilo que queremos ouvir, Aquilo que nos agrada, mas que na verdade não está gerando transformação de vida em nós. Que é o que devemos buscar todos os dias. Mas também tem aqueles que acham que cumprir protocolo é o suficiente. Eu venho no culto sábado, eu sento aqui, eu escuto a palavra e levanto a minha mão para o céu. Glória a Deus, aleluia. Falo palavras que são até verdadeiras, mas eu viro as costas e peco de novo. E volto para a prática do pecado. Entende? E, naquele, e, nesse, e nesse voltar para a prática do pecado, eu vou viver numa vida inconstante. Eu venho aqui e acho que sentar no banco da igreja é o que me aproxima de Deus. Sendo que não é isso, é buscar incessantemente a ah, Deus, é vir na igreja, é sentar no banco da igreja, é entender o que está sendo dito, absorver isso para o meu coração e tentar constantemente viver uma vida no Senhor. É isso que nos aproxima de Deus, a leitura da palavra nos aproxima de Deus, não é cumprir protocolos que vai te aproximar de Deus, mas é olhar para a cruz de Cristo todos os dias, entender que nós somos pecadores e que precisamos voltar ao arrependimento. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Vamos lá. Versículo 10. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Prostituição é o uso degradante de uma coisa. E eu tenho uma pergunta para te fazer e eu quero que você reflita sobre isso. O que, que você está prostituindo na sua vida? A que você está dando um uso degradante? Você deve falar, poxa, prostituição é uma palavra pesada, né? Mas o que você tem dado uso degradante? Talvez seja o seu ministério. Talvez seja os seus relacionamentos. Talvez seja os seus sentimentos. Será que você não está usando o seu ministério para uso e gozo próprio e não para adorar a Deus, será que você né, sobe nesse púlpito e fala assim, ah, eu vou subir aqui hoje, mas é, é, é para Deus, né? mas na verdade no seu coração você fala assim, não, a minha voz é mais bonita, é por isso que o povo está adorando, eu sou o melhor músico dessa igreja, ou eu sou o melhor pastor dessa igreja, ou eu sirvo aqui melhor do que ninguém, Será que você não está pegando aquilo que Deus te deu que é tão precioso, que veio da parte do Senhor para você e está dando um uso degradante? Você está prostituindo isso na sua vida? Será que você não está prostituindo os seus relacionamentos? Será que você não tem usado pessoas para alcançar um objetivo ao invés de... os ao invés de ter amigos verdadeiros, olha, enquanto essa pessoa me serve, enquanto ela me ajuda a fazer parte de um grupinho que eu quero entrar, tá legal. No dia que ela não me serve mais, eu viro as costas. Será que você tem prostituído os seus relacionamentos? Será que você tem tido uma relação de utilitarismo com os seus relacionamentos? Ou será que você de fato ama o seu irmão? Será que você de fato quer caminhar com aquela pessoa e que juntos vocês possam conhecer e prosseguirem conhecer ao Senhor? Tem tanta coisa que a gente pode dar um uso degradante, né? Tanta coisa que a gente pode prostituir na nossa vida. Vamos lá. Talvez você esteja prostituindo sentimentos. Talvez você esteja prostituindo o seu corpo. Ah, eu quero estar com esse menino aqui porque ele me faz muito bem E ele não é crente não, mas ó, oh, tá super legal, pastora tá? eu, Ele me satisfaz, eu satisfaço ele, ele mata as minhas carências, eu mato as carências dele Isso tem desagradado ao coração de Deus E será que nós não estamos prostituindo os nossos princípios? Será que você não está abrindo mão dos seus princípios para poder alcançar um cargo melhor na sua empresa? Para agradar o seu chefe? Será que você não tem prostituído os seus princípios para você fazer parte de um ciclo social, de um grupo de amigos, de pessoas que você acha legal e descolada? Ou porque você tem vergonha? Vergonha do evangelho e aí você se esconde e você nem fala que você é crente? Será que você tem prostituído as coisas mais importantes que Deus tem te dado. É uma reflexão muito importante pra gente nessa noite. E essas coisas que eu li aqui do até o versículo do versículo 7 ao versículo 10, são as coisas que foi colocada ao povo, mas que podem ser tão bem aplicadas na nossa vida hoje, não é? Coisas que acontecem nos dias atuais, e que nos afastam de Deus. E se está nos afastando de Deus, nos faz permanecer em uma vida de inconstância. Mas não é isso que o Senhor deseja para nós. O Senhor nos deseja perto e mais perto ainda todos os dias. E aí, você pode estar se perguntando, e aí, como é que a gente resolve isso então? Como é que eu tento superar uma vida de inconstância? Como é que eu tento me, me aproximar de Deus? E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela tem resposta para tudo. A gente não precisa nem tirar nem pôr uma vírgula dela. E aí eu vou te convidar a voltar lá no versículo 6. Porque na verdade a nossa resposta, Deus já deu lá no inicinho da fala dele. Ele diz assim, porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Amém? Para sairmos da inconstância, queridos, para nos aproximarmos de Deus, Ele só quer o verdadeiro amor e que conheçamos a Ele. Prec precisam ser o alvo da nossa adoração, o verdadeiro amor e o conhecimento de Deus. Porque todas as vezes que a gente tira a dureza do nosso coração... E coloca aquilo que é verdadeiro, o Senhor se agrada. E Ele fala: é isso aqui que eu quero. Eu quero que vocês me amem verdadeiramente. E eu quero que vocês busquem me conhecer. Porque quando vocês me conhecem, a inconstância vai embora. Porque vocês sabem quem eu sou. Eu sei quem vocês é, quem vocês são, desculpa. Mas vocês precisam entender quem eu sou. E é só através da busca diária, do conhecimento de quem eu sou, é que vocês vão ter uma vida menos inconstante. Outra coisa, antes, se era o sacrifício que preparava a comunhão com Deus, aqui nós aprendemos que o verdadeiro amor e o conhecimento de Deus é quem faz isso. Você pode tentar fazer o que você quiser, você pode tentar sacrificar o que você quiser, o Senhor está falando, não é isso que eu quero, eu quero um verdadeiro amor, eu quero um verdadeiro coração, é isso que eu espero de vocês, e eu quero que de verdade vocês busquem me conhecer, que vocês procurem saber quem eu sou, o que o meu filho fez por vocês, ele se entregou numa cruz por mim e por você, foi isso que Jesus fez, e é conhecimento desse Jesus que o Senhor quer que tenhamos. E todas as vezes que buscarmos isso, eu não tenho sombra de dúvidas que nós vamos verdadeiramente nos tornar pessoas constantes no Senhor. E eu quero, a partir daí, a gente sabe que nós precisamos todos ser chamados ao arrependimento. Eu, você, todos nós precisamos ser chamados porque eu tenho certeza que o Senhor trouxe a sua memória. Aí do versículo 7 até o versículo 10 Eu tenho certeza que alguma dessas práticas Você já cometeu na sua vida e precisa se arrepender dela Caso você ainda não se arrependeu Ou você, o Senhor trouxe a sua memória nessa noite para que seja noite de arrependimento E sabe o que o Senhor fala lá em Lucas? Capítulo 5, 32 diz O Senhor Jesus disse Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento Todos nós somos pecadores, queridos. Todos nós caímos e todos nós carecemos da graça de Cristo na nossa vida. E é isso, para isso que o Senhor nos está chamando hoje, para o arrependimento. Nunca encontraremos paz. Nunca poderemos fazer oração lá de Oséias, A primeira oração, dizer Senhor, eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. E fazer isso de coração. De forma verdadeira, de forma honesta Se não compreendermos que a nossa restauração Para uma vida constante de amor e devoção a Deus Se encontra em Jesus Não tem nada que eu e você possamos fazer Sabe por quê? Tudo já foi feito lá na cruz de Cristo O Senhor Jesus fez, Ele pagou o mais alto preço O preço que eu e você nunca vamos conseguir pagar Ele morreu por mim e por você Mesmo sem Ele merecer e aí fica, por fim, por fim, fica a pergunta. Você tem buscado a Deus de forma sincera? Porque, querido, se não tem sinceridade de coração, nunca vai ter constância no Senhor. Será que o seu coração está tão fechado, tão cheio de si? Será que você é tão egocêntrico a ponto de não entender que em algum momento da sua vida você praticou um desses atos e que em algum momento, se não hoje, o seu coração não é sincero, por mais que as suas palavras sejam verdadeiras, o seu coração não é sincero, porque você vira as costas, você desobedece o seu pai e a sua mãe, você vira as costas, você trata mal o seu esposo, sua esposa, você levanta do banco da igreja, depois de ouvir uma palavra que te exorta, que traz libertação para a sua vida e vai para o um motel com a sua namorada, será que você está deixando verdadeiramente essas palavras entrarem no seu coração? E é por isso que hoje eu quero fazer um convite para vocês. Um convite que está lá em Atos 3,19, que diz assim... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu quero todos os dias orar, Senhor, eu quero refrigério da Tua presença na minha vida. Porque se não tiver o Senhor, não vale nada. Se não tiver o Senhor, a qualquer tempo eu posso tropeçar e nunca mais levantar. Se não tiver a Tua boa mão estendida sobre a minha vida, eu serei eternamente inconstante. E eu quero te convidar hoje a gente fazer uma oração juntos. Nós vamos orar juntos daqui a pouco. Porque nós precisamos nos arrepender das nossas más práticas, da nossa inconstância. E que hoje a gente possa fazer uma oração sincera. E não uma oração insincera. Para que no final de tudo, a gente possa orar e falar, Senhor, eu verdadeiramente... Quero te conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Perdoa os meus pecados, me limpa, me purifica, porque a partir de hoje é uma nova história, é um novo tempo do Senhor para minha vida. Essas más práticas vão ficar no passado e o Senhor vai fazer tudo novo. E eu quero de verdade, eu quero abrir o meu coração para o Senhor, eu quero rasgar o meu coração. Eu não quero só falar palavras verdadeiras, palavras boas, bonitas, mas eu quero viver isso no meu interior, eu quero viver isso no meu coração para que gere transformação de vida em mim. Eu quero te convidar a abaixar a sua cabeça agora e eu quero que você reflita um pouco. Eu quero que você reflita, Senhor, que, que prática que eu tenho cometido, que ato de iniquidade, que, o que eu tenho prostituído, o que eu tenho feito que tem me afastado do Senhor, Enquanto o ministério de louvor vai, vai cantar uma canção. Eu quero que você peça, Espírito Santo de Deus, traz a minha memória aquilo que tem me afastado de Ti. Traz a minha memória aquilo que não tem Te agradado. Me mostra, Senhor, o que eu tenho praticado que não, é, que não é verdadeiro e que não vem do Senhor. Eu quero que você tenha esse momento só você e Deus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração.